0: Seis y treinta minutos de la tarde, momento para la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
1: Hola Marilo, ¿qué tal?
0: Buscan a un hombre de 76 años desaparecido desde el 26 de noviembre. En la línea de la Concepción, en Cádiz, ¿qué sabemos, Patry?
1: La Asociación Son Desaparecidos, Mariló ha emitido una alerta a través de las redes sociales en la que señala como urgente la búsqueda de este hombre. Se llama José Manuel Gutiérrez Caso, tiene 76 años, es de complexión delgada y mide 1,70. Tiene los ojos marrones y la última vez que fue visto llevaba un pantalón oscuro, camisa clara, una gorra y un bastón. Las autoridades piden que cualquier persona que lo vea se ponga en contacto con la ...a través de los teléfonos 649 952957 ...o al 617 126909 ...también a través del correo info... ...arroba .es, ...o con las autoridades policiales.
0: Buscan a un hombre, como saben, de 76 años... ...desaparecido, hemos dado todos los datos... ...desde el 26 de noviembre en la línea de la Concepción... ...y lo siguiente que vamos a preguntarle a Patricia... Es Sobre el juicio contra Daniel Sancho, que ya tiene fecha, ¿cómo será el juicio al que se enfrenta um, este hombre por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. ¿Cómo será ese, ese juicio, patrick
1: marilo eh, ayer Daniel asistió a esa nueva vista enmarcada dentro uh -huh. del proceso preparatorio para el juicio sobre el presunto asesinato de Edwin Arrieta y una de las cuestiones que se esperaba era que el juez fijara esa fecha del juicio. Y así ha sido. Será del 9 de abril al 3 de mayo cuando se juzgue a Daniel Sancho en Tailandia. Un juicio en el que se dictará sentencia sobre si es o no culpable del presunto asesinato de Edwin y en el que se enfrentará enfrenta a una posible condena de pena de muerte. El juicio se va a celebrar durante 15 días laborales y tendrá lugar de martes a viernes y tal y como hemos podido conocer serán 57 los testigos que participen en el juicio. Lo más importante, Mariló, de la jornada de ayer fue la presentación de pruebas y testigos por parte de la defensa de Daniel Sancho. Porque mientras que en España es el abogado eh, Marco García Montes el que se encarga de la defensa de, de este chico, en Tailandia es el letrado Aprichat Sir Noel, el que lleva a cabo esta función. En la vista anterior, el letrado tailandés Daniel Sancho no presentó las pruebas, algo que sí habría hecho ayer y por su parte la defensa de, de Edwin habría hecho lo propio. En este caso intentar demostrar que Daniel asesinó al médico de forma premeditada, algo sobre lo que la Fiscalía acusa también a Daniel. ¿Qué sabemos de este juicio que se va a celebrar el próximo 9 de abril? Bueno, pues que se va a celebrar en la Corte de CosaMuy. Y en él, en la defensa, Fiscalía y los abogados van a hacer un alegato inicial de cinco minutos. También van a declarar todos los testigos y una vez acabado ese proceso, el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final. Por último, se va a fijar una nueva fecha para la lectura del veredicto final y al juicio incluso podrán acudir periodistas, pero el aforo parece ser que va a estar controlado y habrá que seguir las normas budistas del país. Los primeros que van a declarar serán los testigos por parte de la Fiscalía, que posteriormente darán paso a los citados por el abogado de Daniel Sancho, mientras que los abogados de la familia de Arrieta han llamado a dos, incluyendo incluso a los padres de Edwin, a Leobaldo Arrieta y a Marcela Arteaga, que van a ver por primera vez las caras, eh, la cara en este caso del asesino confeso de su hijo. Uno de los testigos clave del juicio a Daniel Sancho Mariló también será Luis, un hombre que denunció a Edwin Arrieta por acoso y que ha participado y a, hemos podido ver eh, su testimonio, escuchar su testimonio en diferentes medios de comunicación. Lo han
0: llamado para el juicio. Y lo han bueno, llamado para el juicio. No tenía ni idea. Uh -huh. Sí, en una
1: ocasión él ha contado en una entrevista eh, que recibió 143 llamadas de Edwin eh, que fue a su casa 30 veces en un mismo día, a pesar de que llegaron al parecer un acuerdo entre ellos, esto no paró y siguió llamándole, siguió acosándole. Al igual que él, el próximo 9 de abril tendrá que declarar 57 testigos, como por ejemplo, importante, la persona que alquiló el bungalow en el que pasaron la noche Daniel y Edwin. Y también van a, a testificar eh, Meu que a quien el chefe acudió para alquilar la moto con la que se movió por la isla, así también como la dueña del establecimiento de Kayaks, donde el joven cogió la canoa y se fue mar adentro. Cabe recordar, Mariló que los tres delitos que se le imputan a Daniel son matar a otra persona con premeditación, enterrar, ocultar, quemar o destruir en secreto eh, un cadáver para ocultar la muerte o causa de la muerte de este caso de Edwin y dañar, destruir, ocultar, sustraer, extraviar o inutilizar documentos ajenos. Daniel sí que se ha declarado culpable de ocultar o haber hecho desaparecer partes del cuerpo de Edwin, pero no de haber asesinado al médico ni de tampoco extraviar documentos ajenos. Daniel mantiene, Marielo, que todo sucedió fruto de un accidente a consecuencia de una pelea que tuvo con Edwin Arrieta.
0: Pues esto es lo que hay de momento, el juicio, hemos sabido que ya tiene fecha el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, esto es lo último. Vamos con otro caso en la tarde en tu búsqueda, el caso de Antonio Buza, que lleva cuatro años luchando para que se haga justicia con su hija Ana, muerta a los 19 años, ...en una cuneta de una carretera de Sevilla... ...la verdad es que la vida de este padre cambia... ...cambia para siempre... ...ese 7 de septiembre del año 2019, Patricia. Si
1: sí, ese día, hace ya más de cuatro años... ...la Guardia Civil se presenta en casa de Antonio... ...padre de dos hijos, Ana... ...que entonces tenía 19 y un hermano dos años menor... ...los agentes le comunican... ...que Ana ha muerto en extrañas circunstancias... ...esas extrañas circunstancias eran... ...que el cuerpo de la joven estaba detrás de unos... ...quitamiedos de la autovía A4... ...a la altura del kilómetro 511 sentido Córdoba... Sevilla, en el carril de deceleración de la salida de Carmona. Tan solo 36 horas después de su muerte, la Guardia Civil cerró el caso como suicidio, pero Antonio, padre de Ana, jamás se creyó esta versión. Desde entonces lleva luchando por aclarar cuáles fueron esas extrañas circunstancias. El cuerpo de Ana estaba a unos 60 metros el vehículo en el que viajaba junto a su novio, que no tenía ni un solo rasguño cuando la Guardia Civil, los servicios sanitarios y unos cuantos conductores llegaron al lugar del suceso. Tras numerosos estudios y después de enterarse de que la Guardia Civil no solicitó las grabaciones en las cámaras de seguridad de la carretera, Antonio inició una investigación por su cuenta para comprobar que si su hija se había suicidado o su pareja estaba detrás de lo que le había ocurrido. Lo primero que que descubrió con ello fue que dichas grabaciones ya se habían borrado y que todos los peritos e ingenieros a los que contrató coincidían en que Ana la habían atropellado y que la versión del suicidio era inverosímil. Desde entonces todos sus esfuerzos se han centrado en tratar de reabrir su caso, que se seguirá investigando, que se siguiera investigando y que además fuera tratado desde un juzgado de violencia de género.
0: Antonio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Bienvenido.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por el interés que muestra por el caso de mi hija.
0: No eh, podría mire. ser de otra forma. Cuéntenos cómo, cómo está y sobre todo la investigación. Parece que ha ido avanzando durante un tiempo, pero, pero no sé en qué punto se encuentra ahora mismo, Antonio.
2: Sí, mire, el caso está ahora mismo en un, en un juzgado de violencia de género de Sevilla uh -huh. Capital,
1: uh -huh.
2: en el que debería haber estado hace tres años, tres años y pico. Porque cuando una persona es imputada por la por la, por la muerte de su pareja, eh, en ese momento el juzgado de instrucción normal debería haberse inhibido, la jueza eh, Rocío Villarrubia debería haberse inhibido en favor de un juzgado de violencia de género.
0: ¿Por qué no Eso se hizo, no Antonio? ¿Por qué no, no ocurrió?
2: Eh, mire, yo creo que se, lo que se creó, la policía judicial prácticamente no hizo nada, era un trabajo uh -huh. inexistente uh -huh. y... Entonces se creó una presunción de suicidio, porque este, el investigado ahora, el que fue novio de mi hija, pues había cambiado cuatro veces de versión en el lugar de los hechos. En la primera ocasión dijo que se había cruzado un animal o algo. Después dice que es, cuando la, la Guardia Civil de Tráfico, que está haciendo bien su trabajo, pues le dice que no se lo creen. Uh -huh. Entonces dice que, que, que miró hacia atrás porque mi hija supuestamente iba detrás del asiento del copiloto. El asiento del copiloto supuestamente iba vacío y ella iba detrás. Cosa también ya extraña en una pareja de Muy novios extraño. que llevan... Muy extraño.
0: Muy extraño. Eso es extraño ya de entrada, es ¿no?
2: Extraño. Pues pues dice que mira hacia atrás y se estrella contra el quita miedos. En la Guardia Civil sigue sin creerse esa versión y después, cuando ya lleva una hora, hora y pico... ...en el lugar de los hechos... ...y siguen sin creérselo... ...entonces cuando aparece la madre... ...por el lugar de los hechos... ...ellos son de Lora del Río... ...unos 30 kilómetros de Carmona... ...y aparece andando por el arcén... ...tampoco me explico muy bien eso... ...y dice que entonces... ...dice él que se ha tirado voluntariamente... ...del coche... Eh, ...porque había discutido conmigo... ...por sus balas notas... ...era el 7 de septiembre... ...el curso no había empezado... ...mi, alum mi hija era una alumna brillantísima... Eh, ...de matrícula de honor... ...el primero de filosofía después de muertas se le he ha hecho hasta homenaje allí y algún profesional que había por allí, algún guardia pues dijo, nos conocía y decía que eso no podía ser, que la niña no, no era así entonces cambió nuevamente de versión y dijo que, que había discutido conmigo, que se había lanzado voluntariamente del coche y había, porque había discutido conmigo por temas de dinero en fin, con esa cantidad de versiones diferentes él sin ningún rasguño allí al lado del coche, la niña detrás del quitamiedo muerta eh, una pareja de novio que llevan un año y ella va detrás del asiento del copiloto y ella conduciendo. Pues a pesar de todo eso, se le dio por válida las versiones últimas que dio, por la policía judicial, ¿eh? ya cuando aparece la policía judicial, porque los de tráfico la llaman, o sea, no se creen esas versiones, pues dan por válida, esa, presu esa se creó una presunción de suicidio y, y no se investigó, mire, atento, ¿eh? unas pocas de cosas, no se miró el vision, o sea, no se, se pidió el visionado de las cámaras de videovigilancia que había en el puente cercano, que hubiesen vamos hubiesen resuelto el tema, seguro. En segundo lugar, no se le tomó declaración a las personas que pararon a auxiliar, ni se les tomó sus datos de filiación, teléfono, nombre, nada. Apareció una agenda eh, de mi hija en la que decían que tenían cita con una psicóloga y pues presu ya, ya dijeron ellos, pues pues está claro, ¿no? Si ya se ha tirado del coche y está una psicóloga, pues que está mal de la cabeza ya está. No no eh, fueron a visitar a esa psicóloga, no nos preguntaron a nosotros por nada. Esa psicóloga resultó luego, cuando testifica dos años después, a base de recursos, ¿eh? que yo he hecho montones de recursos, a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial siempre decía que había indicios de criminalidad y que había que investigar. Bueno, pues... Eh, entonces le toma declaración, esta señora dice que ella era víctima de celos, violencia, manipulación, que vivía una situación de violencia de género claramente, estaba aislada, no tenía redes sociales, y que ella, ella no era la, la psicóloga de ella, era la psicóloga de él. Ella le pidió seis meses antes de morir, cita a esa psicóloga a la que conocía, porque había sido orientadora escolar de ella, de mi hija, para que lo tratara porque se había enamorado locamente de un muchacho seis años mayor que ella, pero que no entendía los celos, su manipulación. Y ese día que le envía el correo, el día 6 de marzo de 2019, seis meses antes de morir, dice que había sido violento con ella. Pero que no le dijera nada a sus padres, por favor, porque los padres íbamos a malinterpretar. O sea, ella se estaba... Haciendo y esta es una
0: declaración, Antonio, es que yo me estoy quedando, bueno, de verdad. Esta es una declaración de la psicóloga. Que, de, él, eh, de, él. de él, o sea, esto lo, esto lo, ¿Quién lo cuenta?
2: Eso lo cuenta la psicóloga como ¿Eso lo dos cuenta años la psicóloga? Después. Dos años sí, después Dos años después eh, Porque yo consigo que A mí cada vez que decía Pedían mis abogados Solicitamos la declaración del padre Porque lo han hecho responsable de la muerte de su hija Yo quería testificar Decían que no había lugar Solicitamos la declaración de la psicóloga No al lugar Solicitamos que le den las fotos de autopsia a su padre, que quiere verlas todas para ver los daños que tiene mi hija en su cuerpo. No a lugar. Solicitamos la declaración de los que pararon a auxiliar. No a lugar. Todo era no a lugar. Solicitamos la reconstrucción del accidente. No a lugar. Todo era ir a la audiencia. La audiencia nos daba la razón que había que investigar. Yo de verdad, yo creo que la gente soberbia, como me dijo una vez a mí un sacerdote... ...la soberbia es el peor de los pecados que existen... ...porque es el único que no te deja aprender. ...se crea una presunción de suicidio... ...la decisión primera de un juez... ...de cerrar el caso a las 36 horas como suicidio... ...eso cuesta una barbaridad cambiar esa decisión... Claro. ...¿sabes? ...y si a eso se añade, pienso yo, pienso yo... ...supuesta, una supuesta soberbia... ...pues te cuesta la misma vida... ...pero bueno, en la gesta llevamos cuatro años y tres meses... Quisieron cerrar el caso. Bueno, lo archivaron a las 36 horas y todavía sigue abierto. Para eso estamos los padres, para luchar por nuestra hija, que es lo que no ha hecho el sistema. Hemos Antonio, ¿en
0: qué, en, qué, en, qué, ¿en qué punto está usted ahora? Eh, bueno, usted y yo sé en el punto en el que está está claro, pero el caso, ¿en qué punto sí. está después de bueno, lo que ha dicho la psicóloga? Que, bueno, yo no sé si esto es a tener en cuenta o no judicialmente, pero me parece una declaración muy fuerte.
2: O sea, muy muy, muy,
0: muy aclaratoria, yo, ¿no? Muy a tener en cuenta, no lo sé.
2: Y si yo le leyera cosas que no puedo hacer, ¿no? Cosas que no puedo hacer, pero si yo le leyera el correo, eh, yo creo que la audiencia suya subiría como la pumas porque es increíble lo que en ese correo aparece. ¿sabes? y a pesar de eso, ya digo, no buscaron ni a la psicóloga actualmente está en un juzgado de violencia de género de Sevilla capital desde junio este juez, pues le ha tomado declaración a las personas que pararon auxiliar le ha tomado declaración a, lo, a los agentes de tráfico que allí acudieron, a los primeros que tuvieron con él le tomaron, él, él pasó de no tener nada, pues pasó como a tomarle declaración como testigo lo conseguimos a los tres meses de, de suceder los hechos y después, eh, como investigado ya, como imputado por la muerte de mi hija, fue a los 10 meses de haber muerto mi hija. Se consiguió también. Desde entonces está ahí, eh, como investigado, uh -huh. pero vamos, libre, libre. Uh -huh. Y, ya digo, se le han tomado declaración a ciertas personas, se ha hecho el volcado del teléfono móvil. El teléfono móvil lo encontré yo a los 19 días de morir mi hija, allí en el lugar de los hechos. Eh, no, no había sido buscado por la Guardia Civil. Y además a 72 metros del cadáver de mi hija. Todavía nadie sabe explicar cómo llegó el teléfono móvil allí. Yo he hecho... Mire, yo me he gastado mucho dinero. Eh, he hecho una investigación paralela, como ustedes han dicho, porque ya no me fío de la policía judicial que ha intervenido ahí. No me fío. Eh, yo sé que lo que están haciendo es taparse unos a otros. Entonces, yo he hecho dos reconstrucciones del suceso, del, del que ocurrió allí. Dos reconstrucciones. Eh, una por, por desde el punto de vista criminológico, otra desde el punto de vista de ingeniería, ingeniería de ingenieros, He contratado a detectives, he presentado dos informes forenses, uno del presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Legal y Toxicología y otro de uno muy famoso que hay en Málaga. Tengo otros dos también ahí en la recámara para presentarlo ahora próximamente, al menos uno de ellos. Y todos los informes forenses sí explican, todos los míos, mis informes forenses, sí explican todas las lesiones que presenta el cadáver de mi hija. Sin embargo, el informe que se hizo en su día, que fue una, vamos, una chapuza, y el informe ampliatorio que después hizo el jefe del que había hecho la chapuza, pues no explican todas las lesiones que presenta el cadáver. Es decir, con la hipótesis del suicidio, no se explican todas las lesiones que tiene mi hija, el cadáver de mi hija. Sin embargo, con la hipótesis del atropello, sí se explican todas las lesiones que tiene. Entonces, eh... Se ha hecho más cosas. Yo estoy ahora mismo liado con algunos eh, informes más desde el punto de vista tecnológico y algunos más que no quiero hablar ahora mismo. Entonces, yo lo único que pido, sí. lo único sí. que pido es uh -huh. que el caso el caso eh, está ampliada la instrucción hasta finales de enero. Y mm, yo lo que necesito es que me dejen un poquito más de tiempo. Yo creo que nos lo merecemos. Es decir, cuatro años para que la Guardia Civil investigue el teléfono móvil de mi hija, cuatro años investigue el teléfono, yo creo que al menos nosotros nos merecemos cuatro meses o cinco meses para nosotros mi, mis peritos, que son varios, están analizando eso y es mucha información. El ordenador portátil de mi hija, en el que él borró unos 700 archivos, también tenemos que estudiarlo. Uf, y la claro. eh, el, el yo los peritos que tengo ahora mismo trabajando en distintos frentes a la vez son personas de muy alta cualificación, de muy alta cualificación. Eh, estas personas eh, están metidas en tantos proyectos y tantos estudios y tantos tra tanto trabajo que ellos no pueden dedicarse solamente a mi trabajo. Ellos necesitan tiempo para poder hacer el trabajo. Y ya le digo, con todo lo que yo voy a presentar a ese hombre que no le quepa la menor duda que va a entrar en prisión. Yo lo único que necesito es una ampliación pequeñita, hasta marzo o cosas así, del caso de mi hija, de, 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 del periodo de instrucción. Presentar esas pruebas, que no se archive el caso, por supuesto. Yo creo que no se va a archivar, vamos, con la cantidad de Bueno, con todo lo que va a
1: aportar. Con todo favor. lo que no ha contado, Marilo. Todo lo que no ha contado. Yo
0: entiendo, entiendo, mire, que, no, que ese caso no se puede archivar, ¿no?
2: No, no se podría que... archivar. Bueno, a, eh, el poder a, que es... que tiene un juez es muy grande Ya, 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 ya pero
0: entiendo que con todo lo que usted está aportando Patricia, yo no sé si quiere añadir sí, algo solamente decir, bueno, más.
1: Antonio es matemático Y tiene una fe uh. ciega en la ciencia Y él cree, eh, Antonio, y es así Que el, el caso de su hija lo, lo va a aclarar la ciencia, ¿no?
2: Sí, mire, yo estoy con, completamente seguro Con todo lo que tengo Que lo que va a, lo que va a demostrarse es lo siguiente que mi hija venía de Lora del Río, donde se iba a quedar cuatro horas antes, cuatro horas antes de morir, mi hija se iba a quedar por primera vez en casa de la madre del novio, con él, se iba a quedar dos noches, dos días completos. ¿Qué ocurrió para que mi hija viniera de vuelta de Lora hacia Carmona y en la autovía, en la autovía y mi hija aparezca muerta cuatro horas después de haberla visto su madre aquí en Carmona? Pues es
0: la clave, claro. Es, esa es la, es la, ahí está la clave, Antonio. Ahí está la clave, desde luego.
2: El coche se detuvo en la autovía. Ella se bajó, porque seguramente allí se formó la marimorena dentro del coche. Sí. Se puso a caminar. El coche se detuvo y se quedó detenido. Y cuando ella lleva ya una distancia considerable, fue atropellada. Él, él coge el coche y va a su casa y captura... Y fue atropellada intencionadamente por este individuo a 117 Y eso, es lo,
0: que, eso es lo que se tiene que demostrar. Antonio, es mil gracias y estaremos muy pendientes de, de su caso. Le agradecemos sí, 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 que nos lo haya contado con detalle y todo lo que tienen hasta el momento. Patricia Torres, muchas gracias. A ti.